0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de enero.
1: Y como suele ser habitual, comenzamos el mes de enero con datos del año anterior. Y en este sentido, nos enterábamos en el primer mes de este año 2022 que Mendoza había cerrado el 2021 con una baja recaudación. Por lo menos, eso nos explicaba en LB10 Nicolás Aroma, economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, en base a números preliminares de la provincia. Sin embargo, en aquel entonces también nos reconocía un crecimiento en sintonía con la recuperación económica a nivel nacional. Pero un dato importante de aquel mes de enero tenía que ver con la pandemia de coronavirus, porque en Mendoza estaba vigente el pase sanitario. Tenés que recordar que en Argentina en aquel momento estaba dando sus primeros pasos la variante Omicron. Esto lo remarcaba Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. La única sanción, decía en aquel entonces, es no permitir el ingreso.
2: Normas nacionales de alcance general no necesitan adiciones provinciales, así que está vigente y bueno, en manos de cada uno de, de estos sujetos está el control. Fundamentalmente en estas actividades, lo que se tiene que tener en cuenta es que mayores de 13 años que
3: pretendan ingresar en estas,
2: en estos lugares durante el esquema de vacunación completa, estando facultados municipios, particulares, naciones, provincias, en cada órbita de control para no permitirlo, si así, si así no se cumple. La única sanción que no es sanción, es eh, no permitir en ese caso el ingreso a criterio del control de quien
1: ejerce el control. Y para sumar un datito más a esto que escuchabas de Ibáñez en aquel mes de enero, decía Ana María Nadal, la ministra de Salud, posiblemente estamos en una transición de pandemia a endemia. Esto, con el correr de los meses, se terminaría ratificando.
3: Y ese pase sanitario del que hablaba Ibáñez iba a terminar provocando el primer escándalo político del año. Porque finalizando enero, el jefe de policía de Mendoza era echado debido a que su pareja, estamos hablando de Mónica Delsou, escaló la concagua sin esa documentación sanitaria que se requiere. El comisario Roberto Munibes había presentado una nota en la que solicitaba el permiso y en la que consignaba que se había aplicado la vacuna contra el COVID-19. Pero, sin embargo, se comprobó que era falso esto. El senador provincial del Frente de Todos también hizo referencia a este tema, Lucas Hilardo, y dijo a El EB Diario que Munibes se manejaba con total impunidad. A ver qué decía por allá en enero.
2: Bueno, la verdad que es inexplicable que Roberto Munibes haya eh, sido el director de policías hasta ahora. Ayer, Ayer tuvo esta salida, como vos decís, el gobernador frente a un funcionario público. ...que es designado por el Ministro de Seguridad... ...y que falsificó documentación pública... ...y que se está investigando porque aparentemente ha usado... Los, el, el, ...el instrumental, el personal del Estado... ...para celebrar un cumpleaños en el Parque Aconcagua... E ...inclusive se está investigando la posibilidad de que haya usado... ...el helicóptero oficial durante su travesía... ...en lugar de, de, de echarlo para mostrar cuál es eh, eh, la visión que tiene... el respecto de un funcionario que comete un ilícito... Bueno, han decidido esta salida decorosa de pedir, eh, de pedirle su renuncia y ha dejado a cargo a quien estaba a cargo mientras Muniz realizaba. Esto. Evidentemente ha tenido un poder mucho más grande del razonable, porque ningún otro director de policía hubiera podido perdurar en el cargo eh, tanto tiempo con estos hechos de la magnitud que te estoy hablando. Entonces, claramente se manejaba con una impunidad eh, que, que que no era normal.
3: Por otro lado, el exministro de seguridad. Jani Benier dijo a opinión que la salida de Munibes se debía a un cúmulo de situaciones y ese fue el detonante.
2: Presiento que por la. Mmm, para que haya tomado esta decisión el gobernador sí. de sacar al director de policía que venía de la gestión de Cornejo, hace una decisión muy meditada, que supongo yo posiblemente no venga solamente por este tema, sino que se haya notado algún desgaste. Se uh ha -huh. si notado que la opinión pública está teniendo opiniones eh, más negativas sobre la seguridad. Uh -huh. ¿no? Eso eso se ve en los medios, se refleja en las redes sociales. Yo veo mucho en las redes sociales sí. y hay como una. Una sensación uh -huh. eh, o una expresión fuerte eh, y algunos reclamos de seguridad y tal vez esta suma de cosas ha hecho que el gobernador haya tomado, es decir, ellos tienen los datos y habrán tomado esta decisión que sin duda tiene eh, haber una decisión de costo, una decisión sí, pesada sí. y que está dentro de los que eran las transferencias de poder o no entre el gobierno anterior y este. <risa>
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LB10 2022.
4: Y así es, en este primer mes de 2022, en enero, el presidente Alberto Fernández anunciaba el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda de 44 mil millones de dólares que vienen del gobierno de Mauricio Macri. El mandatario pidió al Congreso que apoyara justamente el convenio y aclaraba que no habría saltos devaluatorios. En tanto, el gobierno pagó más de 700 millones de dólares al Fondo Monetario, según habían informado en ese momento, con la reducción de subsidios energéticos, es decir, aumento de tarifas. Varios apoyaron esta situación, entre ellos el gobernador Rodolfo Suárez, que celebró el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, también juntos por el cambio... Se hicieron eco de esta situación. En tanto, hubo un llamativo silencio del la dura del kirchnerismo tras el anuncio del principio de acuerdo con el Fondo Monetario. En los últimos días, inclusive, varios dirigentes de enero no manifestaron que, inclusive, era mejor el default. Eh, hasta ese momento, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no se había expresado respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, pero sí lo había hecho su hijo, Máximo, mostrándose en contra. Pero esto decía el presidente Alberto Fernández cuando anunciaba el principio de acuerdo con el Fondo Monetario.
5: Los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia y nosotros no podemos repetir historias. En este caso, en materia de derechos humanos, tampoco podemos repetir historias en materias económicas. Por eso, nuestra pelea, por más que algunos se disgusten contra el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional, donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos, ¿Cómo debemos crecer? Tener memoria, simplemente tener memoria. Y recordar, en ese caso, que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Y solo recuerden el 2001, lo que significó para la Argentina. Y recuerden que el ajuste más cercano que el Fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hizo perder... Tres baluartes centrales para el desarrollo de un estado y de una sociedad.
4: Íbamos al orden internacional, en enero arrancábamos mal porque el presidente Putin de Rusia junto a su par Macron de Francia acordaban bajar la tensión en Ucrania pero el Kremlin sostenía sus exigencias. Eh, Kiev. Intentaba bajar la ansiedad de la sociedad, desde Estados Unidos indicaban que sería inminente una invasión rusa, que finalmente ocurrió más adelante. Pero bueno, también arrancamos enero hablando de Perú y del presidente Pedro Castillo, y vamos a terminar hablando en el 2022 también de Pedro Castillo. Pero por allá, por el principio de año, se pronunciaba a favor de abrir una salida al mar para Bolivia, pedido este que había hecho justamente... Tras la pérdida en la guerra del Pacífico por allá por 1884 y eso generó polémica. Castillo propuso hacer un referéndum al respecto, en tanto varios peruanos se mostraron contrarios al tema. Así lo decía. Señor presidente, está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado tantas personas han perdido la vida por ese mar y ahora lo van a, lo van a regalar. No es posible eso.
1: No, yo pienso que no es justo, el mar es peruano y tenemos que conocer, es un, es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos, más que nada los que, los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
0: Estás escuchando Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria.
6: Y el año 2022 para el deporte argentino y particularmente para el deporte provincial comenzó con una muy buena noticia que seguramente quedará para la historia. La mediocampista de la selección argentina, Estefanía Banini, fue elegida dentro del equipo ideal de los premios de Best que cada año entrega a la FIFA a los mejores futbolistas de cada uno de los años. La jugadora del Atlético Madrid compartió equipo con las mejores jugadoras de la última temporada por ejemplo la brasileña Marta y también la estadounidense Alex Morgan figura dentro de este once inicial de este equipo ideal en donde Estefanía Banini hizo historia por ser la primera jugadora mendocina en integrar este equipo ideal de la FIFA durante la ceremonia que se entrega cada año eh, con los premios de Best. En midfield. Estefania Banini En eh, la mitad de la cancha Estefania Banini Bueno, tenemos
1: Aliloy. en Argentina
6: Este es el equipo ideal
0: del 2021 Síntesis lb 10 2022 No sumamos noticias Contamos historias
2: el 2022 estuvo marcado por el fin de la pandemia y los hechos que sacudieron el mundo del espectáculo. Pero lo más importante fue el regreso a la plena presencialidad. La vuelta de los shows multitudinarios donde la música fue protagonista. Desde LB10 repasamos junto a vos, mes a mes, los hechos más importantes del 2022.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LB10 2022.
2: Empezaba un nuevo año y nos llenábamos de ilusión por descubrir lo que nuestros artistas favoritos presentarían en este 2022. Después de cuatro años de silencio musical, Cristina Aguilera lanzó su trilogía La Fuerza, La Tormenta y La Luz. La primera parte la conocimos en enero, con esta canción junto a Nicky Nicole, Becky G y Nati Peluso, pa mis muchachas.